0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen heute zum regelrechten Podcast. Es geht heute um Regeln um das Regeln von Zeug in Unternehmen. Der Auslöser für die Episode war ein Podcast, was ich, irgendein Podcast, den ich gehört habe, wo der Interviewer oder der Geinterviewte den Satz ungefähr sinngemäß sagte, naja, alles, was geregelt ist, passiert auch. Das hat mich, also das hat mich, das hat mich angetriggert. Der Satz war es gar nicht, aber so was da dann dann rumrum passiert. Was geregelt ist, passiert auch? Wow. Was geregelt ist, steht mir erstmal im Weg rum, war so meine Spontanreaktion es scheint einen Kipppunkt zu geben wo ein Regelwerk nicht mehr als hilfreich wahrgenommen wird, sondern in Schikane abdriftet und diesen ganzen Bereich da, da, den ribbeln wir jetzt mal ein bisschen auseinander und ähm, ich versuche jedes Mal ranzugeben was meine Empfehlung ist, was Sie damit tun können im Firmenkontext ich sehe zwei Arten von Organisation eine Art von Organisation wo Regelwerke funktionieren Und mitgenommen und mitgemacht werden. Und eine Art von Organisation, wo Regelwerke als Schikane, als übergriffig wahrgenommen werden. Die eine Art von Organisation, Beispiel, alles was im Ehrenamt passiert. Ehrenamtliche Hilfsdienste habe ich jetzt im Leben für den Podcast schon oft erwähnt, aus eigener Historie. Das können aber alle möglichen anderen ehrenamtlichen Organisationen sein. Da gibt es überall ein Regelwerk und das wird im Wesentlichen eingehalten. Naja. Und dann gucken sie sich Regelwerke an, die über diesen Schikane-Kipppunkt schon rüber sind. Nach meiner, aus meiner Sicht alles, was sich Staaten so antun. Deutschland ganz vorneweg, Regelschikane, wo du hinguckst. Und Firmen, wenn sie größer werden. gibt eine ganze Handvoll Bücher und ich kann nicht einschätzen, ob die alle voneinander abgeschrieben haben oder ob die alle unabhängig drauf gekommen sind. Die sagen, wenn eine Firma ein Compliance-Department einführt, hat sie ihren Zenit überschritten. Weil jetzt wird nur noch Rückzugsgefecht gemacht, jetzt wird irgendwie versucht, Zeug zu vermeiden, lalala. Eine Regel an sich ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ein Regelwerk hilft uns, das Spiel zu spielen. Also jedes Spiel kommt mit einem Regel, mit den Spielregeln. Und der andere Begriff, das ziehe ich gleich vor, ist der Begriff Vereinbarung. Ich weiß nicht, ob es wirklich diese Begriffspaare sind, das können Sie mir gerne auf LinkedIn, da können Sie mich gerne korrigieren oder andere Meinungen dazu haben, dass wir, dass wir da mal ein bisschen in den Dialog wiederkommen. Eine Regel ist etwas, das ist so, weil das ist so und das muss jeder so machen und wenn nicht, dann gibt es da irgendwie eine Sanktion für. Und eine Vereinbarung ist was, wo wir uns darauf vereinbart haben und da, gibt, da denkt gar keiner an Übertritt. Und wenn diese Vereinbarung übertreten wird, dann entweder wegen Ahnungslosigkeit oder wegen irgendwas, wo alle sagen, ja, Entschuldigung, weil jetzt blöd, haben wir verstanden, machen wir alle nicht wieder. Und der, der die Regel über, der die Vereinbarung bricht, weiß, dass er gerade verbrochen hat, verbrochen hat, überbrochen hat, verbrochen hat, gebrochen hat, gebrochen hat und versucht das auch nie wieder zu tun. Der, den Unter- der Unterschied zum, zur Straßenverkehrsordnung ist klar. Ne? Jemand, der schon mal zu schnell gefahren ist, oder der irgendwo lang fährt kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, nee, es ist total klar, ich fahre hier, fahr hier 50 auf der Landstraße. Das ist ja das Schild, das hat also total. Solche, ja Das ist der Punkt, wo ich sage, wo ich sage wo es für mich so aussieht, als ob ein Regelwerk über so einen Kipppunkt, über den Kipppunkt der Akzeptanz rüber kann. Und für eine Firma macht das eine Menge Sinn, wenn wir vor diesem Kipppunkt bleiben. Wir machen weiter mit diesen beiden Arten von Organisationen. Eine Organisation, die heftig ins Leben eingreift, nicht im Negativen, sondern im Positiven, sind zum Beispiel Reenactment-Vereine. Da sind die Teilnehmer spielen einen Charakter aus einer anderen Zeit. Das heißt, die spielen das ganze Wochenende eine andere Person, die spielen ein komplettes anderes Sozialsystem. Dazu brauchst du ein Regelwerk, sonst weiß halt keiner, wie es so geht und was man so macht und bis wohin es geht und warum und so weiter und so fort. Da werden die Regelsysteme alle eingehalten, soweit das denn geht, und die können von außen angeguckt, durchaus sinnlos sein. Ich habe selber eine ganze Zeit lang Reenactment, mittelalterliches Reenactment gemacht, und da steht im non World Handbook halt drin: Da ist der Thron, und wenn kein König drauf sitzt oder keine Königin drauf sitzt, dann hältst du Abstand von dem Ding und verbeugst dich. Naja, und verbeugen wir uns halt vor einem leeren Holzstuhl. Die Frage ist nicht, ob das Außen diese Regel gut findet, sondern die Frage ist, ob das die Organisation an sich, in diesem Fall dieser Verein, die akzeptiert und die mitspielt. Und keiner hat das nicht gemacht, außer ein paar Rookies, die wussten es nicht, die wurden dann von den Rittern zur Seite genommen und dann haben die das auch gemacht, weil sie wollen in der Organisation teilnehmen. So, jetzt. Über die Klippe geht's dann, wenn die Regeln nicht mehr als hilfreich wahrgenommen werden. Also, ne, Regeln, in meiner Welt sind Regeln sehr, sehr, sehr hilfreich. Gehen wir wieder ganz weit zurück. Start des Balztanzes. Wenn die Jungs nicht wissen, wie die Regeln funktionieren, die Mädchen nicht wissen, wie die Regeln funktionieren, na ja, dann stammeln die halt alle vor sich hin. Das ist der große Vorteil von Tanzschule. Da kriegt man ein bisschen Grundsatz von Regeln beigebracht. Habe ich deutlich zu spät gelernt. Naja, eine Vereinbarung grenzt sich gegen die Regel. In, diesem, in dieser Podcast-Episode dagegen ab, dass eine Vereinbarung, sagen wir mal, so ein Handschlag agreement ist. Alle sind sich einig, sie wollen das machen. So, Beispiele für Vereinbarungen. Es gibt Firmen, die haben wir einen Podcast schon gehabt, die CAG zum Beispiel. Da können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen. Das funktioniert bei denen auch. Weil jetzt ist Urlaub eine Vereinbarung. Brauche ich 30 Tage im Jahr, keine Ahnung, komme ich manchmal mit 25 hin, läuft es manchmal ein bisschen gruselig, ich brauche mal 40, naja, bitteschön. Die Frage ist ja nicht, also die könnte man zur Frage machen, wie viele Tage Urlaub hast du genommen, sondern die Frage ist ja, wie viel Urlaub brauchst du? Damit du hier deine Performance abliefern kannst, für die werde ich im Endeffekt bezahlen. Ich bezahle dich ja nicht für Urlaub, ich bezahle dich ja für deine Leistung und manchmal braucht man zum Abliefern der Leistung auch mal ein bisschen Auszeit, ein bisschen Urlaub, weil irgendwie im Leben irgendwas passiert oder man halt einfach mal drei Tage grillen gehen muss. Genau, so. Vereinbarungen, in in der Definition für dieser Podcast-Episode, sind von allen, die am System, an der Organisation teilnehmen, akzeptiert. Regeln werden draufgezwungen. Jetzt sind wir schon beim Problem von Regeln. Ach so, eine Regel im Kontext dieser Episode ist es nicht, wenn Regel drüber steht, sondern eine Regel ist es auch, wenn, nein, eine Vereinbarung kann es auch sein, wenn Regel drüber steht. Ich denke jetzt hier an die Spielregeln von Monopoly-Spielen. Da haben wir uns alle darauf vereinbart, das machen wir so und so weiter. Und ich wüsste bei Monopoly-Spielen nicht, dass das irgendwie sanktioniert ist, außer die Mitspieler haben keine Lust mehr, mit ihnen zu spielen, weil sie das Spiel nicht nach den Regeln spielen. Jetzt sind wir in meiner Welt bei dem Begriff Vereinbarung. Wir haben uns vereinbart, dass keiner mit der öligen Kralle in die Kasse greift und sich selber noch mal so ein paar Zehntausender Scheine rausgreift. Nein, 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 wer das macht, wird aus der Organisation, in diesem Falle der Spielgemeinschaft, ausgeschlossen. Also Regeln, Sanktionsbewährt, Vereinbarung freiwillig. Ich glaube, es ist es ist, ähm, selbst erklärend, dass Vereinbarungen die bessere Art von Regeln sind, ne? Weil brauchen es halt. Also wir kommen mal auf die Probleme von von Regeln. Erstmal, ich hatte es gesagt, eine Regel ist Sanktionsbewährt. Ich sage es immer und immer wieder: Für keine Regel ein oder für keine Strafandrohung ein, die du weder durchhalten kannst noch willst. Wer sagt, boah, der Mitarbeiter kommt das dritte Mal pünktlich, jetzt kündige ich dem. Naja, wir wissen, wie der Satz gemeint ist. Das ist dann halt so ein, ich will mal was sagen. Aber ernsthaft, Sie können ja Mitarbeiter nicht kündigen, weil der zu spät ins, ins Meeting kommt. Also in den allermeisten Fällen, wenn das ein isolierter Event ist. Ja, und jetzt? Wie wollen Sie es denn jetzt sanktionieren? Da fängt es ja schon an. Was soll denn jetzt passieren? Sie, Sie, Sie stoppen die Zeit, wie, spät der, wie oft er zu spät kommt und machen dann irgendwie eine Abmahnung draus. Das wird ja albern. Also, wie? Welche Sanktionen können sie überhaupt ausführen und welche wollen sie dann ausführen und das da gehe ich jetzt nicht drauf ein das haben wir wahrscheinlich in den Webinaren äh, als Thema immer mal wieder also Zwang erfordert äh, eine Regel erfordert irgendwie eine 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 Art von dass das durchgesetzt werden muss so was dann dazu führt ich habe hier ernsthaft in meinen unter in meinen Vorbereitungen das Wort Unterdrückungsapparat stehen eine Regel erfordert einen Unterdrückungsapparat also eine einen Apparat, der die Nichtbefolgung sanktioniert und verfolgt. Das kann Polizei sein, das kann irgendwie so ein firmeninterner Geheimdienst sein. Irgendwie so ein, so, ein, so ein Stasi-Ding, wo die Leute dann halt gucken, wer hat welche Stempel auf welche Dokumente gemacht. Und wehe, 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 du hast den Umrechnungskurs von 2 Euro irgendwie falsch gemacht, dann ist das eine ganz große Strafe. Ja klar, das Durchsetzen von Regeln erfordert einen... Ich nehme das Wort Unterdrückungsapparat mal raus, Kontroll- eine Kontrollinstanz. Das fängt bei Ihnen an. Wenn Sie sagen, die Regel ist, wir kommen pünktlich ins Meeting, dann passieren zwei Dinge. Und beide kosten Aufwand. Sie müssen pünktlich kommen und zwar ausg- ausnahmslos, immer. Und Sie müssen immer und immer und immer wieder darauf achten, dass bloß keiner aus Versehen zu spät kommt. Wir kommen zum, zum, zum absoluten Neutro- zur Neutronenbombe von Regeln am Ende der Episode. Ich sage es ganz kurz, das heißt die Ausnahme von Regeln. Also, eine Regel selber ist teuer ähm, und erfordert eben ganz, ganz, ganz viel Aufwand bei der Erzwingung der Einhaltung von so einer Regel. Also, das heißt, Sie brauchen einen Überprüfungsapparat und Sie brauchen dann ein Sanktionierungsapparat. Weiter, Zwang, eine Regel mit Zwang durchzusetzen, erfordert entweder durchgängige Kristallklarheit im Sinne von Regel, also im Sinne vom System, oder es wird als und übergriffig betrachtet. Beispiele, Deutsches Steuersystem brauche ich nicht mehr darauf einzugehen. Ein Regelwerk, was in sich schlüssig und klar verständlich ist, zu jeder Regel der Grund, also die das zu erreichende Ziel dieser Regel klar ist, wird von jedem auch murrend, aber immerhin noch eingehalten. Beispiel, Reisekostenabrechnung ist ein steuerliches Problemfeld. Also, lieber Mitarbeiter, pass auf, es liegt nicht an mir. Du kannst machen, was du, also du könntest, wenn es nach mir ginge, machen, was du willst. Hier ist die Kreditkarte, Übertreib's nicht, aber mir auch egal. Leider, leider, leider musst du ganz viel Papier-Bürokratie-sinnlos-Kack für 20 Euro Taxirechnung machen, weil, jetzt kommt der Grund, wir ansonsten das Ganze nicht sauber in die Buchhaltung kriegen. Und wenn wir Zeug nicht sauber in der Buchhaltung haben, dann kann deine schüsselige 20 Euro Taxirechnung eventuell dazu führen, dass irgend so ein gelangweilter Sesselpuper im Finanzamt uns eine Komplettprüfung reindrückt. So, ja, jetzt ist, jetzt ist die Regel klar. Wir wehren uns gegen die schikanöse Bedrohung von außen. So, wer jetzt, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, mir doch egal, dann kriegt ihr halt kriegt ihr halt eine Prüfung. Dann hätte er sich über die Gerüfflichkeit ihr, also ihr versus ich, gerade aus der Organisation rausgenommen und ich hätte ein Angebot für diesen Mitarbeiter. Regeln erfordern Klarheit, Kristallklarheit. Ich gebe auch noch die Idee dazu, wenn Sie eine Regel einführen, also etwas, was was hart sanktioniert umgesetzt werden muss, dass Sie beschreiben, was ist das Ziel, was es mit dieser Regel zu erreichen gilt und dass Sie der Regel ein ein, ein, ein Revisiting-Datum geben. Also hier ist das Ding, was wir erreichen wollen. Wir wollen, wir zwingen euch alle, es gibt überhaupt keine einzige Auszahlung für, von Reisekosten, wenn nicht bis auf heller und fällig blabla nachgewiesen wurde, damit wir tötötöt. So. Jetzt wird geguckt, die Regel läuft ein Jahr. Wenn jetzt die Buchhaltung sagt, ja, ja, wir haben keinen Stress mit der Regel gehabt, dann geht eine Mail rum oder dann nehmen wir das halt zähneknirschend halt hin. Also passt auf, ihr Lieben, ja, es sieht aus wie Schikane, fühlt sich für mich genauso an, aber leider, wir müssen das machen, weil wir müssen das machen. Fein, kann man es so tun. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Regel ein, um Reisekostenbeispiel zu bleiben, die denn da besagt, nein, nein, Hotels, also Übernachtung im Hotel darf maximal einen zweistelligen Eurobetrag kosten, 99 Euro, weil damit, so jetzt wäre meine Frage, okay, was, was soll das, also außer du willst es deinen Mitarbeitern verleihen, dass die reisen, was ist denn der ehrliche Grund, naja, damit bessern wir die Bilanz auf, aha, armes Unternehmen, wenn es um 20, 30 Euro pro Nacht geht. Okay, wir bessern die Bilanz auf und deswegen müssen unsere Mitarbeiter, die armen Schweine, in irgendwelchen Jugendherbergen absteigen. Gut, fein. Ein Jahr geguckt, wie viel hat denn diese Regel eingespart oder gebracht. Jetzt darf irgendjemand entscheiden und sagen, okay, pass auf, ja, das war es uns wert. Wir haben damit 10.000 Euro gemacht und diese 10.000 Euro rettet unseren... Unsere Bilanz jetzt. An den 10.000 Euro hat es geklemmt, dass wir als 500-Mann-Unternehmen jetzt tatsächlich nicht in den den Konkurs gehen. Deswegen bleiben wir bei so einer Regelung. Okay, fein. Jetzt kann man es kommunizieren. Jetzt kann sich jeder darauf einrichten. Und meine Erwartungshaltung wäre, dass man das im Bewerbungsgespräch sehr deutlich sagt. Passen Sie auf, Herr Mitarbeiter. Egal, was bei uns auf der Webseite steht, wir hassen Sie. (lacht) Nach einem Jahr guckt man drauf und stellt fest, weißt du was? Die Regel klang schon bescheuert, als wir sie aufgebaut haben und sie erreicht nicht das Ziel. Also schmeißen wir sie wieder weg. So rum, glaube ich, erhöht man die Akzeptanz von Regeln deutlich mehr. Weiter. Das Durchsetzen von Regeln. Nochmal im Gegensatz zur Vereinbarung. Vereinbarung, die ganze Gesellschaft, die ganze Gemeinschaft, die ganze Organisation hat sich auf das Einhalten dieser Regeln vereinbart. Wenn Irgendjemand gegen so eine Vereinbarung verstößt, wird er von jedem, also im Sinne von, wer gerade handhabbar ist, darauf hingewiesen. Hier, pass auf, bei uns macht man das nicht. Jetzt, ich weiß, der Begriff könnte man, jetzt könnte man den Begriff Kultur zitieren, alles egal. Wir haben uns darauf vereinbart, bleiben wir bei Meetings, dass wir hier bei uns im Unternehmen in Meetings pünktlich anfangen und pünktlich aufhören. Und aus den und den Gründen. Hör mal, deine Meetings, du kommst immer erst zehn Minuten später rein. Das ist bei uns nicht Usus. Das äh, wollen wir nicht. So, das macht, der, das, das macht der Rookie das zweite Mal und kommt in sein eigenes Meeting zu spät. Beim dritten Mal kommt keiner mehr in sein Meeting. Ja? So, jetzt läuft so eine gesellschaftliche <lacht> Korrektur. So ein gesellschaftlicher Korrekturmechanismus läuft jetzt los. Es ist ja sowas von naiv zu glauben, dass Menschen sich nicht selbst sortieren können und Regeln brauchen. Natürlich sortieren sich Menschen selber. Das wurde den vielen Menschen mittlerweile so ein bisschen durch dieses überbordende Rumschikanieren mit Regeln aberzogen. Aber natürlich gibt es diese ganzen Regelsysteme. Gesellschaften sortieren sich selber. Machen sie seit Millionen Jahren. Wenn sie sagen, ich will eine Regel haben, das heißt, derjenige, der zu spät in dieses Meeting kommt, muss direkt bei HR antreten oder, weiß ich, bekommt pro Minute, die er zu spät ist, 100 Euro vom Bonus abgezogen. Jetzt passieren spannende Dinge. Und zwar, erstmal wird das ja kaum jemand von den ähm, Peers, also von den Kollegen oder vom Chef, also Chef vielleicht noch, aber von den Kollegen nicht wirklich durchsetzen können. Das heißt, jetzt sind wir wieder beim Unterdrückungsapparat, den sie dazu brauchen, und wieder eine Kontro- Kontrollinstanz. Und jetzt passiert was Spannendes. Eine Regel braucht eine Exekutive, die die Regel durchführt. Im Staatsleben, hat man sich darauf geeinigt, das ist dann Polizei und und, und diese Spielarten. Und das macht macht was ganz Verheerendes mit kleinen Gruppen, mit kleinen Organisationen. Wenn ein Team die Möglichkeit hat, einen missliebigen Mitarbeiter in so ein in so eine eine, eine, eine Stasi-artige Kontrollinstanz reinschieben zu können. Sie merken schon, dass sich bei mir die Nackenhaare aufstellen. Ha, dich verpetz ich bei Compliance. Weil bei uns ist die Regel, dass wir pünktlich im Meeting erscheinen. Und Sie können den Tatbestand des pünktlichen Meetings jetzt durch irgendwas anderes ergänzen. Was Sie jetzt machen ist, Sie inzentivieren Feigheit. Weil es muss niemand mehr hingehen und sagen, hier, pass auf, Bro, nur noch etwas klar haben. Du kannst es nicht wissen, bei uns sind wir pünktlich. Ab morgen sind wir hier pünktlich. Sie incentivieren Feigheit und sie incentivieren so dieses, dieses, dieses Blockwartstum, so dieses, dieses Denunziantentum. Haha, da gibt es jemanden, der kann dem einen reindrücken, ohne dass ich irgendwie genannt werde. Na, dann schauen wir doch mal, wie das geht. Das ist ein wunderschönes ein wunderschönes Mechanismus, ein, eine Mechanismik, ein Mechanismus, das war das Wort. Wunderschöner Mechanismus in Unterdrückersystemen. In der DDR hat sowas gegeben, im Kommunismus hat sowas gegeben. Sie konnten im, 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 im Nationalsozialismus in Deutschland ja auch. Sie gehen irgendwo hin und schwärzen den Nachbarn an. Und dann wird er erstmal ordentlich verhauen und für den Fall, dass rauskommt, dass der es da nicht gewesen ist, hat zumindest jeder gesehen, dass der irgendwie von dem schwarzen Auto abgeholt wurde und dass er dann und so weiter, sein Job ist ja mittlerweile auch schon los, lala. Also, eine Instanz einzuführen, die die Regeln durchzwingt, kann ganz, ganz, ganz schnell furchtbar aus dem Ruder laufen, das ist der Grund, warum ich vorhin Compliance erwähnt hatte. So, boah, klingt alles ganz, ganz schwierig und gruselig, ne? Es wird gleich noch ein bisschen gruseliger. Botschaft bis hierhin, schauen Sie, wo Sie Vereinbarungen vereinbaren können und auf Regeln verzichten können. Meine ich ernsthaft. Schauen Sie, wo Sie auf Regeln verzichten können. Eine Vereinbarung heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Wer sich solche Leute einstellt, verdient es nicht besser. Wir vereinbaren uns, dass wir, wenn wir auf Reisen gehen, ein sinnvolles Hotelzimmer nehmen. Ja, es gibt keine Limits, aber ernsthaft, 500 Euro für eine Nacht. Bisschen hart, findest du nicht auch? Es gibt eine Firma, wovon ich außer dieser Idee gerade keine weiteren Quellen habe. Bei denen läuft das so, die Reisekostenabrechnungen werden im Intranet veröffentlicht. Das heißt, das Korrektiv ist der ganze Rest des, des Ladens. Und wenn da jetzt irgendwer mit 500 Euro irgendwie gesichtet wird, naja, dann werden die das in der Kaffeeküche schon mal klären und mal besprechen müssen. Alternativ, wenn der Praktikant irgendwie in der Jugendherberge für 25 Euro abgestiegen ist und hinterher so ein bisschen verwohnt aussieht, wird ihm irgendein Silberrücken zur Seite stehen und sagen, Junge, hör mal, mach ich so eine Scheiße hier. Die Kunde war teuer, da kannst du irgendwie auf 180-Euro-Klasse hochgehen. Ach so, echt so viel? Schauen Sie, wo Sie an Vereinbarungen kommen, wo Sie Vereinbarungen mit ihren Leuten vereinbaren können, das ist tatsächlich gemeint als Vereinbarung. Das ist so, so ein, also jetzt vielleicht nicht so bei Vollmond so ein Inkarnationsschwur, aber das ist was, worauf wir uns vereinbaren. Ein Mann, ein Wort. Wer da keinen Bock drauf hat, es gibt auch andere Organisationen. Sie müssen nicht jeden Fisselkram durch äh, durch durchgeregelt haben, ja? So jetzt die Neutronenbombe für für regeln. Die Ausnahme. Ich sag nur, Mehrwertsteuern. Eine Regel, die nicht verstanden ist, wird von ganz vielen Leuten und mindestens mal von allen High-Performern geguckt, wie kann man die umgehen. Ist so, weil ist so. Wer seid ihr denn, dass ihr mir so eine Scheißregel reindrücken könnt? So, und jetzt gehen ein Regelwerk so, live habe ich, das habe ich in, ich habe mal bei solchen Leuten gearbeitet, bis zwei Tage darf das Hotel, ich denke mir die Zahlen gerade aus, aber das ist jetzt so mein Synonym für sehr billig und für ein bisschen weniger billig. Wenn Sie Bei zwei Nächten im Hotel darfst du 99 Euro ausgeben, bei drei Nächten im Hotel darfst du 120 Euro ausgeben und ab einer Woche darfst du 150 ausgeben. So ungefähr. (lacht) Ich wette, dass jetzt gerade 10.000 Gehirne den gleichen Gedanken fahren. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, der, der... der Herr Direktor konnte erst nur am Tag später, also ich hätte die ja alle an, in den drei Tagen zusammengetan die Termine, aber es, es geht ja nicht, tut mir echt leid, tut mir total leid. Übrigens ist hier die Rechnung. Ausnahmen sind der, die absolute Pest, weil jeder nur noch auf die Ausnahmen guckt und die Regeln gamet. Immer wieder gern genommen. Jetzt gerade im, im Leadership Incubator habe ich eine ganze Handvoll Leute, die hochrangige Sales Positionen bekleiden und die alle von schlechten Regeln mit Ausnahmen berichten, in Klammern drüber heulen. Die schlechte Regel geht so: Sie sind Vertriebler und Ihre Bonusauszahlung hängt am Umsatz. Okay, fein. Und ich erspare uns die Diskussion Umsatz oder Profit. Wir lassen, wir nehmen die Zahl Umsatz geschenkt. Ihre Bonusauszahlung hängt am Umsatz. Bis zu irgendeinem, bis zu irgendeiner Größe. Das ist die Ausnahme. Was machen die? Naja, ab Oktober ähm, ein sehr entspanntes Spiel. Oder sie sprechen mit dem Kunden und sagen: hier immer, das schieben wir auf Januar. Oder sie machen den Abschluss und das Datumsfeld ist noch frei und sie geben selber erst im Januar rein. Oder 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 oder. Was macht man mit Ausnahmen? Man spielt die Ausnahmen. Und jede Ausnahme ruiniert das Vertrauen dass irgendwer über die Regel äh, akkurat nachgedacht hat. Stichwort Mehrwertsteuer. Da hat überhaupt niemand über gar nichts nachgedacht. Naja, was für ein ein Wunder. Ausnahmen zeigen, dass die Regel hingewichst ist. Dieses ganze Getue mit zwei Mehrwertsteuersätzen ist ja alles komplett Quatsch und zeugt ausschließlich davon, dass irgendwer nicht drüber nachgedacht hat und keine Eier bei der Erklärung hatte. Also, halten Sie... Learning für heute, also mein persönliches Learning für heute. Überlegen Sie sich, wofür brauchen Sie wirklich Regeln? Führen Sie von mir aus den Begriff Vereinbarung innerhalb im Zusammenleben in Ihrer Organisation ein. An die Regel muss dran, was soll mit der Regel erreicht werden? Dann wird die Regel überprüft. Jeder, der die Regel einhalten muss, weiß, was erreicht werden muss und kann da drauf gucken. Und von mir aus gibt es auch noch ein Vorschlagswesen, lalala, das ist alles Details. Eine Vereinbarung ist was, wo wir zusammenhocken und sagen, pass auf, so wollen wir miteinander spielen, so machen wir unseren Verein hier. Und sobald eine Regel eine Ausnahme braucht, in den allermeisten Fällen liegt es an zwei Gründen, entweder die Regel wurde nicht sauber durchdacht oder derjenige, der jetzt die Regel durchziehen muss, Traut sich nicht, die Regel zu kommunizieren, weil Mimimi, mi, mi, ich bin ein kleines Mäuschen und alle verhauen mich und keiner hat mich lieb. Deswegen, für meine Abteilung mache ich eine eigene, Ding, äh, eine, eine eigene Ausnahme. Der CFO stellt sich hin und sagt: Alle müssen die billigen, billigen, billigen Dell-Laptops nehmen. Äh, Herr CIO, können Sie kurz mein Apple-Ding hier damit reintun? Das habe ich irgendwie auf Sonderausgabe verbucht. Ja, genau. Ja, genau. Wenn sie wollen, dass Regeln eingehalten werden, müssen die Regeln, muss das Regelsystem wasserdicht sein. Es darf nicht wie Schikane und Bevormundung sein. Es darf nicht so eine Kacke drinstehen wie, das äh, spielte man mir zu, man könne sich wohl in Deutschland gegenseitig anzeigen, wenn man morgens das Auto anmacht und dann Eis kratzt und nicht andersrum. Wo sie denke, boah, ey, das ist Gesinnungsübergriffigkeit, bis zum Geht nicht mehr. Das kann sich so ein Staat auch nicht leisten, sehen wir gerade aber machen. Aber das können sie sich in ihrer Organisation nicht leisten, weil da kommt man viel schneller weg. Regeln werden Vereinbarungen, Regeln selber so wenig wie möglich. An jeder Regel muss dran stehen, was sie damit erreichen wollen. Und Regeln müssen regelmäßig auf dem Prüfstand. Gott, ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Am Freitag gibt es ein Interview und nächste Woche gibt es eine Doppelepisode, Die wird richtig cool. Ich wünsche Ihnen was. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.